0: Amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 4 a 11. A palavra do Senhor diz assim. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes? Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito, depois destes dias, aqueles pois que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que advir sobre vós e ser meis eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os, vendo-o eles, foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Meus queridos, essa passagem faz parte daquele contexto da ressurreição de Jesus. Jesus havia ressuscitado, havia passado 40 dias com os seus discípulos, e aqui, irmãos, ele dá uma ordem uma promessa aos discípulos antes de ser assunto aos céus, ou seja, antes de ser levado, arrebatado para o céu. E a ordem, meus queridos, é que eles deveriam ir e fazer discípulos de todas as nações. Amém, queridos? E a promessa é justamente que eles seriam batizados com o Espírito Santo para serem capacitados para fazer esta obra. Então, irmãos, eles receberam tanto uma ordem quanto uma promessa. Mas o contexto do livro de Atos dos Apóstolos mostra que eles ficaram reunidos em Jerusalém e não saíram. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Eles ficaram lá, a ordem era, vocês devem ficar em Jerusalém até serem batizados pelo Espírito Santo. E depois vocês devem ir a todas as partes do mundo pregar a minha palavra. E assim aconteceu, irmãos, eles ficaram reunidos, orando, é um texto bastante conhecido, lá em Atos capítulo 2. E aí, meus queridos, eles foram batizados com o Espírito Santo, eles pregaram a palavra, só tem um problema. Eles simplesmente não saíram para todas as partes do planeta, ficaram retidos em Jerusalém. Irmãos, e praticamente essa é a mesma coisa que acontece conosco, né? Deus nos dá uma ordem, Ele cumpre a sua palavra, e a gente resiste para cumprir essa ordem, não é verdade, irmãos? A gente resiste para cumprir essa ordem. E muitas vezes, irmãos, nós colocamos dificuldades, né? nós inventamos dificuldades, né? Na verdade, são desculpas para fazer a vontade do Senhor. Mas aquele que é fiel, irmãos, ele deve estar pronto para fazer a vontade do Senhor. Amém, queridos? E, mas quais foram as dificuldades que os discípulos inventaram, levantaram? Né? E como foi que o Senhor resolveu? Primeiro, irmãos, a primeira dificuldade é que eles ficaram preocupados com os seus próprios problemas. Veja aí no versículo 6 que diz assim... Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás Tu, neste tempo, o reino a Israel? Meus queridos, eu fico pasmo com essas palavras dos discípulos. Eles já estavam há tanto tempo com o Senhor e ainda esperavam que Jesus ele restaurasse o reino a Israel de forma física e não de forma espiritual, os irmãos está entendendo irmãos, eles pensavam que em algum momento, Jesus invadiria Jerusalém, e tomaria Israel das mãos de Roma, olha só irmãos, tanto tempo com Jesus, e ainda não haviam aprendido realmente, qual era o objetivo de Jesus aqui na terra, o Senhor irmãos, havia lhe dado ordens para que eles fossem as nações, mas eles estavam preocupados com a sua nação. Vocês vão estar entendendo o que eu estou falando, irmãos? E não é né, a, a mesma coisa que acontece conosco, né, irmãos? Estamos preocupados com os nossos problemas. E a resposta de Jesus é maravilhosa, porque o versículo 7 diz assim: Disse-lhes e disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Irmãos, eles tinham uma missão a cumprir e era nessa missão que eles deveriam focar Amém? E aí, meus amados, nós podemos fazer um paralelo conosco, porque a mesma coisa acontece conosco, Deus nos dá uma ordem, na é verdade, irmãos, para fazermos também discípulos, para sairmos, para nos movimentar, mas a gente costuma, irmãos, ficar colocando desculpas, interessados com os nossos próprios problemas, nós esperamos, irmãos, que os nossos problemas se resolvam, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, essa não é a verdade, irmãos, muitas vezes a gente diz, ó, no dia que a missão esposa receber Jesus, aí eu vou fazer a vontade de Deus, no dia que eu conseguir um emprego, quando eu casar, quando os meus filhos crescerem, não é assim irmãos, quando a minha condição financeira estiver melhor, a gente sempre coloca os nossos problemas em primeiro lugar, porém havia uma ordem do Senhor, e a ordem era, vocês devem ir, independente dos seus problemas. Porque isso dá a entender, irmãos, que enquanto nós estamos indo, Deus vai solucionando a nossa vida. Os irmãos entendem, irmãos? Então, nós podemos muito bem nos identificar com os discípulos que colocaram essa dificuldade para não fazer a obra do Senhor. E aí, meus queridos, nós chegamos à segunda dificuldade que os discípulos colocaram. Eles ficaram maravilhados com aquilo que eles não podiam compreender. Acompanhe comigo o versículo 10. A palavra diz assim... E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, e, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco. Irmãos, apesar de eles terem visto tantos milagres, eles ainda não tinham visto algo como isso. Quer dizer, um homem de carne e osso subindo aos céus. Os Irmãos, entendem? E isso, irmãos, deixou aqueles homens quase em transe. Né? Eles ficaram olhando para cima... E esse trânsito foi tão profundo que foi necessário o próprio Deus mandar dois anjos, não é? dois seres espirituais, para poder tirá-los desse trânsito, ou seja, para poder despertá-los. Versículo 11 diz assim, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima dos céus, há de vir assim como para os céus o vistes ir. Irmãos, novamente, nós podemos fazer um paralelo dessa história com a nossa história. Amém, queridos? porque a gente fica tão né, envolvido, tão maravilhado com as maravilhas de Deus, que a gente só quer ver isso com o poder de Deus. né? A gente fica sonhando em ser batizado no Espírito Santo. Quando é batizado no Espírito Santo, a gente fica só sonhando em falar em línguas. Aí, Quando fala em línguas, a gente fica sonhando em ter dois. E quando tem dois, a gente fica sonhando em poder executá-los. E assim vai. Na verdade, irmãos, a gente fica maravilhado. Mas esquece, irmãos, que nós temos a missão de fazer a vontade do Senhor, de sairmos do lugar, de. Poder Podemos ir a outros lugares a falar da palavra, a fazer a vontade de Deus, meu irmão. Nós temos uma missão a cumprir, amém, irmãos? Então nós nos esquecemos que Jesus nos mandou ir. Ou seja, irmãos, Jesus quer movimento de nós, mas nós ficamos olhando para o céu apenas esperando, né? Algo do céu descer para que nós possamos entender aquilo que Deus quer para nós. Não é assim que acontece? Quantas vezes, irmãos, a gente ouve alguém dizer assim, ah, no dia que Jesus falar comigo, eu vou pregar o Evangelho. Meu irmão... Jesus nunca vai dar uma ordem dizendo, vá e pregue o Evangelho, sabe por quê? Porque ele já deu essa ordem, já está nas Escrituras, ele não vai se repetir, isso é a responsabilidade minha e sua, ele não vai dizer, descer do céu, mandar um profeta dizer, cuide da minha igreja, sabe por quê, meu irmão? Porque isso está nas Escrituras, ele não vai se repetir, não é necessário não, não é bom, irmãos, que nós estejamos apenas olhando para os céus, querendo um sinal dos céus, um sinal espiritual. Nós temos que ir fazer a, a vontade de Deus, cumprir a sua vontade. Amém, queridos? Aí qual foi a solução do Senhor, irmãos? Irmãos, mesmo depois de Jesus ter repreendido seus discípulos através daqueles dois anjos, né? Porque os anjos desceram e disseram, o que é que vocês estão olhando para o céu? Jesus vai voltar do mesmo jeito que ele foi, ou seja, isso daí vai se repetir. Vocês têm que ir para Jerusalém e de Jerusalém vocês devem ir para todas as nações. Os irmãos entendem? Os anjos os arrependeram, mas a Bíblia diz que, mesmo assim, se os irmãos leram o contexto do livro de Atos, eles não saíram de Jerusalém, mesmo depois de serem batizados no Espírito Santo, eles continuaram em Jerusalém. Ou seja, irmãos, estava difícil, estava no tava, irmãos, deles cumprir a sua palavra, mas veja só, irmãos. Deus tinha uma solução, Deus permitiu uma grande luta, uma grande perseguição para que aqueles homens pudessem sair do lugar, para que aqueles homens pudessem fazer a vontade de Deus. Olha só o que, é que está escrito lá em Atos capítulo 8, no versículo 1, depois nós leremos o versículo 4, a palavra de Deus diz assim, E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição, contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, certo os apóstolos. Mas os que andavam dispersos, isso está no versículo 4, os que andavam dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. Os irmãos entenderam, irmãos? Jesus mandou eles irem, e eles não foram. Ficaram retidos em Jerusalém. Foi o que Jesus fez. Simplesmente levantou uma perseguição que vocês podem ver, por causa da perseguição Eles começaram a andar em todos os lugares onde Jesus os mandou ir Ou seja, meus queridos, foi a perseguição que fez com que eles cumprissem a ordem do Senhor Vocês vão estão entendendo, irmãos? E podem observar que mesmo assim Depois que os discípulos saíram em todas as regiões que Jesus havia mandado Eles irem, os apóstolos continuaram em Jerusalém mesmo os apóstolos não cumpriram a vontade do Senhor Mesmo diante da perseguição Aí, irmãos, vem para nós uma pergunta Será que Deus vai ter que levantar uma perseguição contra a igreja Para que nós façamos a sua vontade? E mais incisivamente, eu quero perguntar a você nessa noite Será que Deus vai ter que levantar uma luta na sua vida Para que você possa fazer a vontade do Senhor Para que você possa cumprir a vontade do Senhor Olha, meus amados Alguns anos atrás, estava lendo uma revista, uma revista secular, e eu vi uma história muito interessante. E essa história é a seguinte, existe um, uma determinada comida feita no Japão em que eles usam um, um certo tipo de peixe. E esse certo, certo tipo de peixe ele é caçado, não é, ou pescado, numa, numa região muito gélida dos mares do Japão. E é muito longe. E eles costumavam pegar esse peixe... Pescavam esse peixe e vinham de volta, né? Para o porto, mas só que quando chegava lá, o peixe chegava fresco porque ele tinha todo, todo aquele aparato, né? Que ele chegava fresco lá, mas não chegava do gosto que eles queriam porque ele já estava morto há algum tempo, né? Ele, ele estava conservado, mas estava morto. E aí os pescadores eles tiveram uma ideia: eles disseram, olha, os peixes têm que chegar vivo no, no porto para que o sabor fique melhor. Então eles tiveram a ideia de fazer piscinas né, dentro dos navios Para que os peixes que fossem pescados vivos Fossem colocados nessas piscinas e chegassem vivos na, no porto Vocês estão entendendo, irmãos? E assim foi, eles começaram a pescar vivos aqueles peixes E colocavam naqueles tanques, aquelas piscinas dentro do navio E chegavam ao porto Mas tem um porém, irmãos Quando eles chegavam ao porto, os peixes estavam mortos Sabe por quê? Era muitos peixes para a pequena quantidade, a pequena quantidade de água, né? a piscina, o tanque era pequeno. Então, eles não se movimentavam, eles ficavam parados e acabavam morrendo. Então, de, de alguma forma, eles chegavam preservados lá, porém, com o mesmo sabor, do mesmo jeito, e não como eles queriam. E aí, irmãos, um pescador japonês, muito experiente, teve uma ideia, e disse, em cada tanque, coloca um filhote, de tubarão, que aqui no Brasil, né, aqui na Paraíba especificamente, nós chamamos de cação, não é? é aquele filhote de tubarão, e os pescadores disseram, mas por que nós vamos colocar um filhote de tubarão nesse tanque? Ele disse, porque quando você colocar um filhote em cada tanque, esse filhote de tubarão, ele vai querer se alimentar, ele vai matar um ou dois, mas os outros vão ficar com medo e vão ficar se movimentando no tanque, e eles vão chegar vivos no porto. Essa história é uma história verídica, irmãos, real. Eu li numa revista muitos anos atrás, e acontece assim até os dias de hoje. Eles, eles pescam esses... Peixes vivos, colocam nesses tanques, e no tanque tem sempre um filhote de tubarão que faz com que os peixes fiquem rodando e chegam vivos. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Vocês vão estar entendendo que, o que o senhor está falando para nós nessa noite? Isso quer dizer que em cada tanque da nossa vida sempre tem um cação, sempre tem um filhote de tubarão que nos faz andar, não é assim, irmãos? Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós estamos muito à vontade, a gente não quer fazer a vontade do Senhor, está tudo muito bem, eu estou preocupado com os meus problemas, Deus está me respondendo, eu estou vendo anjo tá cheio de poder, tô falando em línguas é muito bom, o louvor é ótimo a gente não quer fazer a vontade de Deus quer ficar acomodado, é o que Deus faz meu irmão coloca um filhotezinho de tubarão na nossa vida, para que a gente comece a correr, os irmãos já entendem irmãos meus queridos, para concluir eu quero dizer para os irmãos que certamente os discípulos, eles tinham dificuldades, assim como eu e você porque quem não tem dificuldade, não é verdade mas todas essas dificuldades que eles colocaram foram inventadas por ele mesmo porque se o Senhor der uma ordem, meu irmão, Ele se responsabiliza. Os irmãos entendem? Se Deus te der uma ordem, meu irmão, você pode ter a dificuldade que for. Ele vai se responsabilizar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. E nós podemos certamente cumprir a vontade de Deus. Hoje nós usamos muitas desculpas. Inventamos dificuldades para não cumprir a nossa missão. Para não fazer a vontade do Senhor. Muitas vezes é necessário que o Senhor coloque filhotes de tubarão, né? cações na nossa vida para que a gente se movimente. Quando o cação começa a ameaçar, a nos consumir, a gente começa a correr. Não é assim, irmãos? A gente começa a fazer a vontade de Deus, a gente corre atrás. Basta você ver, meu irmão. Quando o crente está desempregado, está aquela dificuldade, é ciclo de oração, não é? é vigília, é jejum, é um fogo na igreja, é um glória a Deus, um aleluia, não é? Mas então, quando está com um bolsinho cheio de dinheiro, emprego bom, né? a família está tudo certo, ele manda uma glória a Deus, não é verdade, meu irmão? Ele começa sentando aqui no comecinho da igreja, aí daqui a pouco, meu irmão, quando as coisas vão melhorando, ele vai para o meio da igreja, quando a coisa melhora mais, ele está lá no final, daqui a pouco está fora da porta, daqui a pouco nem vem mais. Não é assim, irmãos? Mas os filhotes de tubarão fazem com que a gente queira estar na igreja, fazendo a vontade de Deus. Não é assim, irmãos? Então, que eu e você, meus queridos, sejamos diferentes, que nós tenhamos um sentimento diferente, sabe de quem, meu irmão? Que não seja necessário o Senhor colocar um filhote de tubarão na nossa vida e que nós queiramos fazer a sua vontade. Amém, meu irmão? Que nós queiramos realmente fazer a vontade sem precisar disso. Quem você queira estar dentro da vontade de Deus? Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia.